0: lá, você está entrando no saco de ossos. Neste sexto episódio do Saco de Ossos, eu converso com a diretora e produtora Larissa Anzoateg e com o roteirista Ramiro Giroldo. Diretamente do Mato Grosso do Sul, a dupla fala sobre os filmes de horror que produzem em Campo Grande, inspirados na literatura de Lovecraft e nos clássicos de terror dos anos 80, os dois exploram histórias de demônios, possessões e ritos satânicos com sensualidade e muito sangue. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está ouvindo e compartilhando o programa nas redes sociais e dizer que isso é muito importante para que o trabalho continue. Se você tiver sugestões, perguntas ou comentários sobre o saco de ossos, deixe uma mensagem no Facebook, no Twitter ou no Instagram, que eu posso ler aqui na gravação. A gente tá aqui no Saco de Ossos com a Larissa Zoategui e o Ramiro Giroudo, que trabalham com cinema de horror no Mato Grosso do Sul. Larissa é diretora, Ramiro é roteirista e eles têm a produtora Astaroff em Campo Grande. Tudo bem, Larissa? Ramiro, como é que vocês estão?
1: Tá tudo bem aqui, tá meio friozinho.
2: É, tudo, tudo certo.
0: Ótimo, e pelo horizonte tá calor, então a gente precisa redistribuir essa temperatura um pouco, né? <risos> é, é o seguinte, eu já queria começar bem do início, eu queria saber de vocês como é que o horror chegou na vida pessoal de vocês. Pelos livros, pelos filmes, quando que apareceu o gosto pelo gênero e se há um momento em que vocês se conheceram antes ou depois e decidiram transformar o horror em um meio de trabalho, em um meio de expressão.
1: O horror chegou pra mim pelo cinema mesmo, né? nos anos 80, quando eu era criança. Meu irmão mais velho, ele era rato de locador e ele gostava muito de alugar os filmes de terror. Então a gente assistia junto, eu morria de medo, mas não deixava de ver também. então E depois aí eu fui, fui assistindo por conta própria também, fui crescendo, fui assistindo por conta própria. E aí fala você agora,
0: Ramiro.
2: É, eu também, desde criança e... A princípio, peneirando a programação da TV, né, esperando aparecer filmes de terror e depois as locadoras, né. Também ali nos anos 80 e 90, né, então desde criança também.
0: Então vocês vêm dessa geração de locadora, alugava tudo? É, então. Né?
1: É. A,
2: a gente pegou uma fase muito boa do gênero, né.
1: É, tinha bastante produção, né, que acho que era só para locadora, algumas, né. Uma alguma,
2: alguma parte sim, hum. né, bastante coisa legal.
0: E em que momento vocês encontraram o caminho do horror para expressão? Quando é que se tocaram de que aquilo podia render trabalho? Porque vocês dois são professores em Campo Grande, né? Larissa é da área de artes visuais, né, Larissa? Isso. E o Ramiro, de qual área você é, Ramiro?
2: De letras e audiovisual.
0: Sim, então vocês seguiram aí esse lado acadêmico, mas também no, no paralelo aí fazem filmes curtas, longas, enfim. Como é que se deu essa, esse encaminhamento para produzir horror?
1: Então, o meu foi assim, eu, eu, meu TCC foi sobre o filme Trash, porque eu era fissurada em filme Trash. Na verdade, assim, eu conheci o Ramiro quando eu tinha 16 anos, na adolescência ainda, a gente se conheceu. Eu me apaixonei por ele, não tava nem aí para mim, mas tudo bem.
0: <risos> e, pelo
1: menos ele me apresentou vários filmes legais.
0: <risos> Olha aí, já ajudou bastante.
1: <risos> e um desses filmes que ele me mostrou, que eu não conhecia, que tinha na locadora que a gente frequentava, mas eu nunca tinha visto, era o Toxic Avenger, da Troma. E até hoje é um dos meus filmes preferidos, assim, eu falei, nossa, que sensacional, eu quero fazer <risos> esse tipo de filme, sabe? Eu, aí, eu, aí, a partir do, do momento que eu assisti o Toxic Avenger, me despertou essa vontade de fazer cinema. Mas eu não tinha como fazer, não tinha conhecimento, não tinha câmera, não tinha nada. Então, só na faculdade que eu fui fazer umas experiências. Não namorava o Ramiro, né? Que a gente mal se via, é. né? Mas aí a gente se reencontrou em São Paulo, porque eu fui morar lá e ele também. A gente começou a namorar. Eu já tava fazendo um curta lá, porque eu conheci Isso. um pessoal.
2: Eu tava uma cena só, eu tava Faltava uma
1: cena, é. Eu conheci o um pessoal indo em... Eu esqueci, festivais, festivais de terror. E aí a gente começou a produzir junto, ó. Sem, sem dinheiro, todo mundo, ninguém ganhando nada. E o Ramiro foi fazer uma figuração lá pra mim. Uhum. E aí teve. Depois a gente começou a namorar, a gente foi morar juntos e ele escreveu o roteiro do Red Hookers. A gente juntou a nossa grana que a gente tinha, ah. tirou dinheiro até dos cofrinhos. <risos> e a gente começou a fazer e não parou mais.
0: E o Red Hookers então é o primeiro curta de vocês juntos, né?
1: Aham, uhum, sim. Sim, é. foi o
0: primeiro que
2: foi lançado, né?
1: É, foi o primeiro que foi lançado, porque o outro que eu tava gravando que foi o Limerense, ele demorou um tempão pra ser finalizado. Ele foi lançado o quê? Em 2016? 17, 17 né? É. Uhum.
2: Mas demorou cinco anos, mas ficou pronto. Não, ficou pronto.
0: É, isso, na verdade.
2: <risos> foi mais demorado.
0: É. E já que vocês tocaram no Red Hookers, né? A gente já pode comentar um pouco dele. Um filme que circulou bastante em festivais. Como é que foi a carreira dele? Porque ele é um filme que, pra começo de carreira, para né, ser o primeiro filme que vocês fazem, ou pelo menos que vocês lançam, ele já diz muito do que a produtora vai ser nos filmes seguintes. Ele já lida ali com várias questões e elementos mitológicos, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas ele teve uma circulação já boa ou precisou de um trabalho ainda para que ele atingisse festivais, para que ele atingisse um certo circuito?
1: Não, assim, a gente não tinha nem experiência de mandar filme para festival, né? A gente foi se surpreendendo, porque a gente mandava, não. era aceito. Acho que o primeiro que aceitou foi no México até, né? É,
2: então... A gente é... Falou,
1: nossa, né... Tava mandando assim, é assim ah, vai que passa, né? É. E aí ele foi super bem aceito.
2: Passou, inclusive, no HP Lovecraft Film Festival, né? Em Portland, no Isso. Oregon, uhum. nos Estados Unidos. E acho que circulou bastante fora do Brasil também, né? Também, é. E, foi é, mais América Colômbia, Latina, né?
1: É. É, é, Argentina... É, tem é que, que olhar, é
2: uma lista grande É uma mesmo. lista grande, é, é que
1: já... Eu já... De tudo já, o que foi para o que lugar. E qual filme que foi
0: para onde? Eu também. <risos> e também porque vocês filmaram muita coisa em pouco tempo, né? A produção da Staroff, ela é muito rápida. Eu até quero saber de vocês também como é que vocês se organizam para fazer os filmes, que são filmes independentes, salvo engano, nenhum deles vocês tem editais, apoios culturais. É. é tudo por conta aí da equipe que vocês formaram em Campo Grande e em São Paulo. Essa questão de não terem editais, é porque vocês não tentaram, não se Interessaram? Ou como é que isso se dá aí para viabilizar os filmes?
1: É, a gente, a gente nunca tentou, acho que por falta de fé que ia entrar mesmo, que ia conseguir. É. Porque a gente começa a ler os editais e fala: meu Deus, que burocracia, mas será? É. E, e, então,
2: para elaborar um projeto desse, já precisa de muita energia, né? E muito tempo. E geralmente a gente está usando esse tempo para gravar outro filme, né? Ou para trabalhar, né?
1: Eu, eu acho que quem talvez só viva de cinema, não sei, não sei se alguém consegue viver só de cinema, espero que sim. Aí ah, eu acho que, que é viável, né? Porque vai saber que tem esse tempo, né? Vai ter é. até já essa experiência, talvez, sim, né? Sim, sim, sim. Talvez se a gente é, começasse, a gente, a gente já teria é, pegado de é, jeito também. A, né?
2: gente, a gente não tem nada contra também, sabe? A gente não, acha que tem que ter tem o. Que o, ter, o até oh, é. Não é por a gente não usar é. E a gente tem algo contra Muito pelo contrário
0: É uma questão mesmo de contexto, né? Pra vocês aí é. Não, é. não é uma possibilidade no momento, né? Uh -huh. Isso, é oh, Larissa, você citou o Tóxico Avenger, né? Você deve ter alugado ele como o Vingador Tóxico Eu também gosto muito uh -huh. do filme E uh -huh. eu já vi umas entrevistas em que você cita ele mesmo né Sempre como uma referência Eu queria te perguntar o que, que no Vingador Tóxico Te fascinou naquela época Imagino que ainda te fascinou Cine, e se você sente que a experiência de ver o filme, conhecer e ter -se, essa paixão por ele, influencia no seu trabalho de direção.
1: Eu acho que talvez hoje... <risos> é porque o Toxic Avenger, ele... É ele é meio zoado, né, assim.
0: Eu, muito, eu, acho, eu acho que bastante. Mas
1: foi isso que me chamou a atenção, né, porque eu, ach, eu achei uma coisa muito corajosa, assim, nossa, vai lá e, e usa o mesmo take de novo, uma trilha sonora que foi de graça mesmo, né, sei lá, parece que chamou o pessoal do bairro pra, pra ser figurante, então eu achei essa coisa, assim, alternativona, né, isso que me chamou a atenção. Eu achei muito corajoso o trabalho. No começo, assim, me influenciava muito, porque chamava o pessoal na cara de pau também pra fazer tudo de graça, não tinha experiência saía tudo meio trash, né, mas agora eu tento, tent, tento fazer com cara de mais profissional.
0: Fica na boa memória, né?
1: <risos> Fica na boa memória, mas é, é eu aquilo, acho que não, essa... Não tem a
0: cara escrachada, Não né? tem a cara escrachada,
1: é. mas alguns filmes tem, a gente tem dois filmes que é mais escrachado, assim, que é o Natal vai de retro, que tá até tá de graça no YouTube, e tem o Fatal, que também vai mais pra esse, pra esse lado, né?
2: <risos> a, gente, a gente assistiu ontem, a gente rachou <risos> o gente bico, A gente rachou né?
1: o bico, é <risos> E, e tudo bem, porque foi feito pra isso mesmo, né? Mas eu acho que ainda me influencia essa, essa atitude corajosa da Troma, né? De ser independente, de produzir, e produzir muito. Só que aí a, a estética mudou. Acho que é
0: isso. Você disse que no TCC estudou filme Stretch? Isso, aham. Uh -huh. Qual era o seu projeto? Era o Toxic Avenger? Não?
1: Eu falei sobre o Toxic Avenger mesmo, mas uh, meu estudo era a estética do grotesco no filme Stretch. Aí eu fui ah. ler estética grotesca, pra ver o que que tinha de, né, o que que eu podia linkar ali e, mas na verdade na minha faculdade, no, eu, o professor que me orientou, ele falou, olha, eu não entendo muito do assunto, mas vou te orientar porque você quer fazer o trabalho, né, tá me viu que eu tava super empolgada então meio que eu tava aprendendo sozinha a fazer, aí eu acho que se fosse hoje ele ficaria melhor.
0: A gente sempre acha que o nosso TCC ia melhorar em outra época é impressionante. É, <risos> é é. É, é um caminho muito legal
1: é, mas eu falo Tóxica vende eu falo da troma, né? No é, então, TCC. aí você fez
2: o curta, né? Além de
1: tudo ah, é. a parte então, teórica. é, porque... isso. Como eu fazia artes visuais, é o nosso TCC, assim, você tem que fazer alguma coisa prática, um trabalho, desenvolver um trabalho de arte e aí contextualizar esse trabalho e falar sobre ele, né? Eu fiz isso curta, que foi, na verdade, foi meu primeiro, minha primeira tentativa, vai, que eu não consegui terminar aí, que chama Zumbis do Espaço de Lá, que virou uma videoarte, na verdade, que eu não consegui terminar é. de gravar, aí eu montei de qualquer jeito, assim, mas é divertido. Tá no YouTube também, se alguém tiver coragem, tempo...
0: Zumbis no espaço de lá. Isso, é. Olha, aí, fica a dica para o pessoal conhecer o TCC <risos> da Larissa, né? Ramiro, e do seu lado aí, você faz os roteiros, né? Dá para perceber muita influência, a gente já falou aí, do Lovecraft. Você tem um, um artista ou uma obra modelo, como a Larissa teve na juventude aí com o Toxic Avenger? Ou essa referência ao Lovecraft aparece, sei lá, naturalmente, ou porque você lê muito o autor? Como é que se dá essa relação?
2: Eu gosto bastante do Lovecraft, mas assim, eu acho que quando ele aparece, eu não tento emular o, aquele aquele efeito grave, sério, do que o Lovecraft tem, né? E eu gosto muito. Mas se a gente pegar o, o Red Hookers, que tem uma, uma referência a ele, né? Toda a, a mitologia dele, parte da mitologia dele aparece ali. É uma história que o Lovecraft não, não escreveria, né? uma história que é, se passa num bordel e tal, né? O Lovecraft era bem, bem pudico, né? Assim, bem, né? bem contido, assim, quando ele tocava no, no assunto sexo, né? Sensualidade, isso não existe no Lovecraft, né? Então é, é meio que uma brincadeira também, né? Com ele mas assim, tem diretores e escritores que eu gosto muito, né uh, roteiristas, tal, que são meio que uma referência, eu gosto muito do, do Stuart Gordon do Cleve Barker né? uh, John Carpenter Stephen King uh, Rancey Campbell, ele tem uma lista bem longa, assim, mas meu filme preferido é o Hellraiser do Clive Barker <música>
0: Eles, eles trafegam de um lado nas referências a Lovecraft e a uma mitologia de um horror cósmico com muita sensualidade sexo, ambiguidade de sentimentos e de relações que sempre vão cair numa situação de horror considerando que o Lovecraft era um escritor muito casto, como você uhum. <risos> apontou aí também, essa inserção de elementos da sensualidade do sexo aparece deliberadamente em relação ao Lovecraft ou é algo que vocês colocam no filme por por expressão artística e juntando com Lovecraft, como é que se dá essa mistura inusitada? Se a gente pegar Lovecraft é. de referência,
2: não, assim, não é só para no, no contato com Lovecraft Então não vem, muito, não vem daí mesmo Sabe, não é nessa Não tem como focar essa tentativa De, de inserir esse assunto Lá no, esses temas no, no Lovecraft E tal, né, não tem esse interesse Mas isso também tem, tem Muito da Larissa também, né Porque os projetos também vêm juntos Eu acho que tem, que tem a ver com os, nossas, acho que as referências. nossas referências Que é. eu falar, nossas,
1: nossas referências Dos anos 80, sempre tinha alguma coisa de nudez, né? Tinha uma, mais filmes, de uma mulher no filme que a gente no... gosta, Nossa, assim. que, eu, que eu gosto, <risos> que é das, das três que Scream Queens. Nossa, falei errado, Bruno, falou Scream Queens, que é a Lynne Kigley Michelle Bauer, a Shelley Bauer, aí a é outra, Brink Stevens, Stevens, né?
2: Fala os nomes dos
1: Ah, falei ah, de novo, tá? Eu já esqueci o nome delas de novo. Eu só peço para nome. Por isso que eu chamo o Ramiro. <risos> Michelle
2: Bauer <risos> e Brink Stevens.
1: É, então, são os filmes que a gente assiste Que elas estão, né? Que é a Linnea Kigley A Brink Stevens E a Michelle Bauer Sempre tendo 10 E são os filmes divertidos, né? eu não sei, isso me chama, me chama atenção quando o Ramiro começou a escrever roteiro eu falava, olha, coloca uma coisa e ter um peitinho, né, tipo foi, 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 foi ideia minha
0: você provocava pra ele colocar no roteiro?
2: É não. não que eu tivesse alguma oposição é. a isso, é. mas assim isso geralmente aparece nas coisas que eu escrevo também, né, então a gente é. né, não foi assim por não fui forçado a colocar isso,
1: mas é é uma coisa. É, que, é que
2: uma, engraçado, uma vez o cara, um, um cara que tava. fez uma pergunta, acho que, do, num evento, né? Que tinha passado o Red Hookers. Ele hum. falou: lá ah, os, os filmes têm um lado de. Uma, um erotismo forte e tal. E eu achava estranho vindo uma mulher. Aí eu vi que tinha um rotei, o roteirista, era um homem. Eu, nossa, totalmente enganado, <risos> assim. <risos>
1: é, mas a verdade, assim, me fascina, me intriga, né? Essa coisa do, do nu. Tanto que eu tô fazendo mestrado agora eu tô pesquisando exatamente isso. A mulher nua nos filmes de terror, né? Que que a gente que que é significado que a gente pode dar, além de só esse senso comum, que é uma objetificação, que eu não, eu não concordo com isso, né? Na pesquisa ainda vou começar realmente, eu tô fazendo os créditos, mas tá andando. Então, mas eu proponho no projeto isso, tentar achar um outro significado. E a minha suposição é que o corpo feminino ele é muito demonizado nessa nossa sociedade, né? Que é patriarcal, que é cristã. Então, talvez, no filme de terror, tá ali pra isso mesmo, pra ser esse corpo que incomoda, essa coisa demoníaca. né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa poderosa, porque é de onde vem a vida, tem esse poder da sensualidade. É uma coisa pagã mesmo. Então acho que tá ali para afrontar, na minha opinião, né? Vamos ver o que eu vou descobrir pesquisando.
0: E você tem alguns filmes base já ou vai deixar para o período de pesquisa?
1: Eu tenho, vou tentar lembrar minha lista de filme. <risos> Ó, oh, um é o Starry Eyes, que é mais recente. Sim,
0: inclusive os diretores estão aí em cartaz com o Cemitério Maldito, né?
1: É, então, Isso. aqui saiu de cartaz já, porque tá passando os Vingadores em 20 salas, né? Então... Onde não está. <risos> Nossa, gente, eu olho a programação e quero chorar. <risos> é.
0: Mas, de fato, o Starry Eyes é o filme que levou eles ao Cemitério Maldito, né? Porque foi um sucesso aí no cinema independente.
1: Sim, é. O que a gente tava assistindo, que tinha um monte de cara famoso do filme, de filme de terror. Ah, Tá atriz lá. Um, foi
0: um filme de, de
2: antologia que na mesa do... É um filme recente, uh, a gente viu no serviço de streaming. Aí o, na mesa tá o Stuart Gordon, quem mais que tava? Tinha, tinha uns figurões assim do terror e, e ela tava sentada na mesa. Eu falei, olha que legal ela tá aí com, com é, o pessoal, né? Foi um filme que chama ah,
1: atenção isso. mesmo,
2: né? Ela é ótima a atriz, ela é né? Ótima.
1: é Tem o Carmila também, a Bruna.
2: Eu. Que tá na sua pesquisa. Na minha
1: pesquisa, Carmila Gente da né, Kigley agora, que eu não vou lembrar qual foi Nightmare que eu escolhi. Sim. Ah, foi Nightmare Sister, né? Sisters. Eu, eu, eu tentei pegar, assim, de algumas décadas diferentes os filmes.
0: E isso talvez tenha um pouco a ver, Larissa. Alguns dos seus filmes têm presença de atrizes de um histórico muito ligado ao corpo, a performance do corpo né? a Mônica Matos, que tem uma carreira longa no cinema pornográfico e a Larissa Maxine, que é a dançarina burlesca né? também tem muitas bandas me chamava muita atenção que há muitos números né, de bandas de rock tocando por vários minutos que tem um caráter de performance muito forte nos filmes também. Eu queria saber se essa utilização do corpo como performance para as histórias de horror tem a ver com esse seu interesse de olhar para esses corpos essa curiosidade de filmar do jeito que te chama a atenção, né? Especialmente no caso das atrizes de trabalhar com duas atrizes que têm carreiras fora do cinema de horror e que você traz para esse universo e, e utiliza aí a performance do corpo delas também. Deixa eu pensar. Sem pressa.
1: <risos> <risos> Ai meu Deus, peraí aí. É, assim, ah, acho que
2: só fala. um detalhe é que a Mônica, ela, a Mônica Matos, ela, quando ela trabalhou no Red Hookers, ela tava já há uns três anos tá tava alguns anos já sem produzir filme pornográfico, sabe? É. É, e desde então ela não voltou, então é, já tem pelo menos, acho que quase 10 anos que ela não faz filme pornográfico, é, fica... ela não grava, desde, acho que em torno de 10 anos ah, ou mais até. Sim, é.
1: É. é, na verdade, assim, eu, como eu disse, eu tenho essa, essa fascinação, essa... por ver nos filmes essas mulheres que pra mim, na verdade, é uma coisa muito livre, né, e ao mesmo tempo muito livre também que, que bate muito de frente com o que a gente acha que é certo e que é errado, eu acho muito legal. Eu queria fazer um, um filme com nudez, mas eu nunca tinha achado ninguém que topasse. Assim. Até que eu conheci uma pessoa que conhecia a Mônica, e ele falou assim: Olha, eu acho que a Mônica não vai se importar, né? Porque ela já fez filmes assim e tal. Aí eu falei com ela, falei da ideia e tudo mais, ela topou. Foi quando a gente foi fazer o Red Hookers. Aí ela entrou, né? Mas eu. Mas, assim, eu também queria fazer uma brincadeira, assim, que, como todo mundo conhece a Mônica, né, do, já da indústria dos filmes adultos, de propor pra ela uma personagem que seria mais recatada, né, no, no início, pra até fazer uma brincadeira com essa, essa visão que as pessoas têm, né. Tá, com a Mônica foi isso, mas aí eu gostei muito de trabalhar com ela, achei que rendeu bem o trabalho, e aí voltei a convidá-la também, a, a Jaqueline também, que trabalhou com a gente. Agora a Larissa, ela viu um filme nosso e entrou em contato com a gente. E aí foi, lembra? Ela foi, ah, ela, ela viu no festival do Rio de Janeiro e aí ela ah. veio me procurar. Lá gostei do seu trabalho, e que e aí ah, legal, eu acabei chamando lembro. ela.
0: E vocês fizeram a janela da outra?
1: Né? A gente fez a janela da outra, mas a gente tem outros filmes gra gravado com ela também. Não estão prontos ainda.
2: Tem um tem, tem um longa, né? O Abissal que é com ela e com a Jacqueline Takara. É. Uh, a Jacqueline Takara que fez o Star o Red Hookers, Red né? Red hum, Hookers, é.
1: Uh,
2: esse filme ele tem uma um longo trecho em animação, sabe? Então ele tem uma pós muito muito complicado, mas a acho que lá pelo final do ano que vem ele deve sair
1: acho que sim é. É. eu só quero falar uma coisa quanto os números musicais que também é uma coisa que a gente tenta trazer das nossas referências dos anos 80 que às vezes tem no meio do filme como se fosse um clipezinho né? toca uma música toca uma boa parte da música tem várias sequências aí a gente fez questão de trazer isso pro filme também
0: O site oficial da produtora tem escrito lá assim, os filmes da Staroff Produções são consistentes em suas opções temáticas e estéticas. Eu queria saber de vocês dois um pouco do que são as opções temáticas e estéticas que vocês percebem nos filmes da Staroff. No caso da Larissa como argumentista e diretora e do Ramiro como roteirista. Quais seriam essas opções temáticas e estéticas que vocês pensam ser muito singulares nos filmes da produtora?
1: Começa a aí, você é que escreveu.
0: <risos>
2: então, a gente tem uma, um, um conjunto de referências que, que dá para tá bem aparente nos filmes, né? Essas referências ao cinema dos anos 80, né? O, inclusive aos diretores que faziam os filmes direto, direto para a locadora tal, né? Então acho que isso aparece bastante. Uma outra coisa que aparece bastante, o destaque para as personagens femininas. Isso é uma coisa que tem a ver com a Larissa e eu também eu gosto mais de escrever personagens mulheres, sabe? Tenho mais interesse em escrever. Então, acho que uh, tá em torno disso. Mas aí tem a fotografia, da direção, da Larissa também, que dão uma cara para os filmes, né? Uma paleta de cores que ela sempre usa, né? Ela é. e o Pedro Rosa, é, né? Que, que é, o é o nosso diretor, diretor de fotografia. De
1: fotografia. É, não, eu acho que, também resumidamente, a gente tenta fazer uns filmes de terror, mas que é ao mesmo tempo de terror e é divertido e com sensualidade. Acho que é isso é, que a gente sempre busca. Resume, é. né? A gente está é. buscando é. isso. É.
2: E, e, então, assim, tem uh, essa, essa ideia do, do filme de terror divertido, mas ele não é o que chamam de... eles não são o que chamam de terror normalmente nem A de trash, porque é as assim, pessoas falam que é
1: trash
2: é eles não são muito sérios, muito graves, né? Eles têm cor, sabe? Então vai por aí. Eles não têm essa intenção de ser uma, uma coisa, não sei, tenebrosa, assustadora e tal. Eles são filmes divertidos, É, né?
0: são
1: divertidos. É, e, é olha, eu não, eu não tenho nada contra os homens, tá? Porque, assim, nos meus filmes quase não tem homem. Quando tem, eles morrem. <risos> Mas é que eu acho que as mulheres são fodas mesmo. E aí, e aí eu mostro isso nos filmes.
0: Tá? Larissa, inclusive, aproveitando esse gancho, que é ótimo, aliás, você como diretora num cenário que a gente sabe muito nocivo para cineastas, né? o machismo ele sempre imperou no cinema, no cinema de horror mais ainda e nos últimos anos talvez as coisas estejam enfim mudando, você sente esse impacto, como é que é ser uma diretora nesse meio do horror, eu não sei como é no Mato Grosso do Sul, mas eu imagino que não seja muito diferente dos outros estados do Brasil de enfrentar alguma, alguns obstáculos que socialmente são impostos. Como é que é o seu papel nisso? Como é que você pensa isso?
1: Olha, o que eu sinto é que talvez eu não seja levado tão a sério por eu ser mulher. Assim, ai, tá brincando de fazer filme. Ainda mais de terror, né? Que parece que tem que, tem que completar um, um quiz, assim, pra eu poder ganhar uma, uma <risos> <risos> seriedade, né? Tem que passar um testinho, é, né? Tem que passar um testinho. É. E... <risos> Só que, assim, eu, eu acho que o meu papel é eu Desculpa o linguajar, mas é um ligar meu foda-se para a opinião das pessoas <risos> e vou fazendo meu trabalho porque ele mesmo vai provar, né? O que eu penso, o que eu realmente posso contribuir, o que eu posso dar. Então, na verdade, assim, eu sei que existe esse preconceito, eu sei que existe esse machismo, mas eu tento nem pensar nisso. assim, Eu vou fazendo minhas coisas e
0: não me importo muito.
1: Só que eu acho que realmente as coisas estão mudando, né? A gente cada vez vê mais diretoras aí no, no cinema de horror, né?
0: Você também falou agora sobre trash, né? Você refutou que são trash, o que eu concordo, os filmes da Staroff não são trash. Na verdade, alguns são bem amedrontadores. E eu já vi uma entrevista sua no YouTube em que você também fala sobre isso, né? Existe essa, essa visão um pouco torta para os filmes da Staroff? Ou como é que vocês pensam essa relação do que seja ou não trash? e Por que isso é usado como muleta? Isso é uma opinião pessoal, assim. É um selo que se usa como muleta quando alguns os filmes de horror vão para além de, de alguns padrões, né? Quando tem mais violência, quando tem tripa, quando tem sangue, vísceras, enfim. É muito fácil taxar de trash e, e é um termo que a gente sabe que, além de pejorativo, ele é muito redutor. Como é que vocês lidam com isso quando aparece?
1: A gente tenta explicar que não é. A gente respira, a gente explica. Mas não adianta, é. é que eu acho que ficou no imaginário das pessoas, por causa do, do cine trash, eu não, sei, uhum. eu não sei se é uma coisa só do Brasil, né, mas eu imagino que aqui seja mais forte. Ah, é. Eu acho que ficou no imaginário, assim, e vai durar gerações, até que esse pessoal que não assistiu, mas vai, vai ficar na cabeça, que qualquer filme que é mais independente, que é de baixo orçamento, é trash. E assim, eu acho que não tem muito o que fazer, porque eu explico, eu explico de novo, eu falo, mas eu já estudei trash, eu, eu, eu tô falando, não é trash. Eu não sei como lidar, pra falar a verdade, eu não sei.
0: Vira um selo relacionado à economia também, né? Quer dizer, o filme é barato, logo ganha o selo trash. Como é, se... E a gente é sabe muito bem, vocês sabem muito mais que eu, provavelmente, que tem muito filme com dinheiro absolutamente trash. Né? <risos> é. é, a
1: gente pode... Vai ser uma boa começar a usar, o orçamento é trash, mas... Sim,
0: sim. Ou então vocês podem eleger alguns grandes filmes de orçamento alto que são horrorosos e dizer, não, trash é o um filme tal. Isso é trash. E aí você já deixa aquilo bem claro antes de qualquer coisa, né?
1: É. Mas é engraçado porque, assim, às vezes eu acabei de explicar. Aí quando eu vejo a pessoa tá falando de novo que é trash, aí eu falo, olha, quer chamar de trash? Chama! Desisto! Desisto!
0: O primeiro longa-metragem da produtora é o Astaroth. E aí uma pergunta de curiosidade. A produtora passou a se chamar Astaroth antes ou depois do filme? Depois. Por causa do filme?
1: Não, na verdade a gente foi registrar o, o nome vai de Retro e já, já tinha registro, né? Já tinha três empresas, Tinha três
2: uh, uh, registros, os vade Retro e um, de, um deles, ou mais de um deles, era da Globo.
0: Caramba, que com medo.
1: De aquela gente. série.
0: Quantidade de vade Retro. Isso, teve aquela
2: série, né, meio humorística, assim, e tal. Fernanda Young, que escreveu, que é, né? É. E aí, ai, eu falei, putz. a gente falou com o advogado ele falou, não, nem, nem entra nessa, melhor pensar em outro nome. <risos> não, não vai adiantar, pode dar problema se você colocar VAD de Retro com dois R's, Assim, uma palavra só, sabe?
1: Aí a gente é, resolveu falou... colocar o nome do primeiro Longa. Uhum. Né? Que a gente acha que até agora é a nossa personagem mais icônica, assim.
2: É. Ela foi pro, pro logotipozinho, né? Ela logomarca.
1: Foi, é, foi pro logomarca. Mas ficou até mais sério, assim,
2: foi. Eu, eu gostei. Não
1: que a gente seja sério, mas. <risos>
0: Pois é, sobre o filme, então, você falou da personagem mais marcante e eu queria que a gente falasse um pouco do filme. Esse roteiro, Ramiro, foi pensado ah. para essa personagem e já como longa-metragem ou foi virando longa no processo?
2: É, então, teve uma, um, um percurso meio acidentado até chegar. Foi o seguinte, a gente reuniu uma, uma equipe para gravar um outro roteiro que a gente não, teve, não gravou até hoje, que é o Embrião Maldito. Era um roteiro para um longa. Uh, isso ia ser
1: trash, hein?
2: Isso. Aí, durante Opa, a... aí você ia
0: resolver a vida de muita gente, então.
2: <risos> é, então. <risos> aí, durante o... a pré-produção, a gente viu que não ia, por diversos motivos, não ia dar certo. Aquele roteiro não ia funcionar, sabe? E a gente ia ter alguns problemas. Então... Eu, a gente resolveu, falar, não vamos a equipe está reunida, já está todo mundo empenhado, já marcou na agenda, então vamos, vamos fazer outro filme, vamos gravar outro roteiro. Aí que foi escrito o roteiro do, do Star Office, sabe? Meio na correria, a, a, eu precisava escrever muito rápido para não dispersar a equipe e para as pessoas não, não agendarem outras coisas, né? Então, eu escrevi o, a primeira versão do roteiro em três dias,
1: <risos>
2: é. já era o roteiro do longa, então essa versão dele tinha cerca de 80 páginas já aí eu, eu, mas eu fiquei três dias fazendo só isso <risos> foi, foi um, um recorde espero não precisar ter que fazer isso de novo <risos> aí durante a preparação do elenco durante a pré-produção eu fui dando uns tapas no roteiro né acrescentando algumas cenas cortando outras tal mas a primeira versão dele foi foi escrita assim nesse tempo recorde na loucura mesmo <risos> é
1: e era para ser um longa mesmo né é. É, é. O nome. a gente foi mudando algumas coisas porque assim, acontecem os imprevistos no meio do caminho, né? Isso. tinha aquela locação que não vai ter mais o é. que a gente vai fazer, o que a gente vai transformar
2: é, teve cena que eu, que, que eu tive que reescrever e, assim com o aval da Larissa, claro nos, já no set, com os autores reunidos a gente olha, tal coisa não vai rolar Tá, vamos pensar numa solução agora.
1: É, sempre então, tem. É,
2: várias cenas a gente precisou bolar, assim, soluções em cima da hora, assim, porque alguma coisa não ia dar certo.
0: É. E como é que você chegou no mito da star Que personagem é essa? Tanto antes e no filme. Eu queria que vocês falassem, Larissa ou Ramiro, que personagem é ela?
1: O Ramiro vai falar porque foi ele que pesquisou <risos> primeiro,
2: então... É. Não, então, me cham chamou a atenção o... que o Astaroth ela, a, a, é, é identificado com um demônio masculino, né? Hoje em dia isso desde a Idade Média, mas tem origem no mito pagão, que era uma deusa, era uma mulher, né? Então, isso me chamou a atenção. Então, ela é meio que... é uma entidade que teve a sua, a sua identidade negada, assim, sabe? Então, ela... Essa que aparece, ela é vermelha e tem chifres, como os, os demônios ali da, da Idade Média, mas é uma, uma mulher, né? Então, é uma, é uma deusa, tá? uma entidade feminina. Cara, eu brinquei um pouco com isso. Isso, isso eu coloquei no, no, no roteiro, até tem uma personagem que, que descobre isso e tal. Então foi, foi mais por aí, né? Mas assim, a, o visual da Staroth das é bem aquela, aquela diabinha que um monte de gente tatuou é, em várias poses. Sabe aquela a diabinha vermelha? Bem identificada com desenho de tatuagem mesmo, sabe? Sim, sim.
0: Veio dali. Então, era pra. <risos> Ela vai ser assim, a Astrof, né?
2: É. <risos> Toda vermelha, uhum. sexy, né? É, e... poderosa. E
0: poderosa. É. É
2: poderosa.
0: E pra você, Larissa, como é que foi filmar essa personagem? O que, que ela representa dentro ali do filme? E em relação até aos curtas, né? Imagino que tenha sido um processo também muito intenso.
1: Olha, foi... Primeiro foi meio desafiador, né? Que a gente nunca tinha feito nenhum longa. Acho que nada com tanta gente... Sei lá, uma produção desse tamanho. Porque assim, eu dirijo, mas eu corro atrás da produção toda, né? Eu que organizo, cronograma, passagem, o que vamos comer, o que não vamos comer. É bem, bem tenso, mas é legal.
0: Eram quantas pessoas?
1: Nossa Senhora. Eu tô olhando pro pôster pro agora, eu vou, eu vou contar o elenco. <risos> Ele nem, cinco pessoas. Cinco que são os principais.
2: Isso, aí ficou alguns figurantes. Aí tinha os
1: segurantes.
2: E um personagem secundário que aparece um pouquinho, né?
1: Ah, é. O batata. Ah, não. Não, eu batata, batata eu tô contando já. Tô no contando, Cinco. No é. cinco. É. é
2: a Mônica a Matos, a Ju Calaf, a Jaqueline Takara, o que é o Conduva, o Rodrigo Poli e o
0: Renato Batarsi. É. Você, vocês Seis. estão contando o elenco, mas a equipe toda, vocês têm ideia?
1: Não, mas então, a, a nossa equipe ela não é, ela é assim. Eu faço, eu vou atrás da produção toda e, e dirijo. O Ramiro escreve, me ajudando na produção. Aí tinha no. De dia que primeiro tinha o Pedro. Mesmo, tinha o Pedro na, é. na Aí tem o Pedro, que fez a, a direção de fotografia e a produção também. E tinha o pessoal do som, que cada dia era um.
2: É, ficou alternando é, é. É, várias pessoas. Ah,
1: tinha o Fritz também, e, da, da maquiagem. O, o
2: Fritz na maquiagem... Não, que é. pe, pequeno, Bem, mesmo, É, o assim. que
1: realmente precisava. É, né? é,
2: é que, às vezes, todo esse pessoal estava reunido, né, então... E mais de uma pessoa para cuidar do som e tal, né, e o, o Pedro também com gente ajudando na, na fotografia, né, em alguns dias.
1: Alguns dias, né, que normalmente... É era só ele mesmo.
2: É, mas é uma a, a gente tá falando uma equipe grande mas já bem pequena também. É, não, pra gente.
1: É. Pra
0: proporção é. até dos curtas também,
1: né? É, isso, é.
2: é. O Janela da Outra tem um é, é, no set tava a Larissa Maxine, eu a Larissa e a, a, a e a, a Jociele pegando o som. Era isso, só que tava é, quatro pessoas. Uhum. Quatro pessoas.
0: Inclusive porque a Larissa faz a fotografia desse curta, né? Isso, uhum.
2: isso. Então tinha quatro Pessoa pessoas do sete
0: e com que orçamento vocês conseguiram fechar o Astaroth até para a gente ter uma ideia do que é um cinema independente
2: olha só boa parte desse orçamento foi pago com uma bolsa de uma de uma pesquisa que eu estava realizando né uma bolsa para o meu e ela é. foi para o filme né e uma pós produção foram os, a maior parte foram os DVDs do Red Hookers que a gente vendeu é. e inclusive foi, foi aí a gente fez camiseta do Red Hookers e, e, e DVD para pagar após produção né e aí esse até o final do ano tinha acabado esses esses DVDs a gente vendeu a tiragem toda né
1: é, foram 50 DVDs se eu não me engano né acho que
2: sim acho que sim é. É. e mais as camisetas
1: né uhum. então
2: a camiseta sobrou alguma acho não, que não né a gente né? vendeu tudo também é, é. é. é que esse DVD do, do, do Red Hookers ele é queimado né então ele ele era ele não era prensado esse mais profissional enfim sim, sim. É, eles geralmente são prensados né que que dura mais a gravação tudo o do Astar é o do Red Hookers não, então ele foi um... o custo de produção é... é dele foi baixo, sabe? Então deu para deu para ajudar bastante. É, Deu
1: para tirar um é. bom lucro e... e pagar. Na verdade, o... o nosso sonho, né, de sempre produzir, conseguindo assim dinheiro com os outros filmes, né? A gente vai vai vender os filmes e vai entrar dinheiro para as próximas produções. Ainda não
0: acontece. <risos> Mas no Asterose vocês conseguiram terminar com quanto de, de orçamento? Se fosse dizer quanto custou o filme?
1: 30 mil? Acho que uns 30. É, acho que 30 este mil. Esse tipo é.
0: informação é interessante justamente para dar um exemplo do que a gente está falando de uma produção de baixo orçamento, né? até porque vocês juntaram esse orçamento aí na, na, no trabalho braçal local, né?
1: Uhum, é. Uhum. É. e assim ele poderia ser um pouco menos mas é que a gente, a gente já morava a gente tava aqui em Campo Grande então o pessoal tinha que vir de São Paulo ou a gente ir para São Paulo e teve esse custo da passagem assim, que deu uma encarecida também mas é, é, e, e o elenco né tem que pagar direitinho o elenco é, é. é. Que é um valor bem baixo pro longa, na verdade, né?
2: Ah, baixíssimo, nossa. É.
0: Esse valor, se a gente pegar padrões brasileiros, ele é baixo para curta.
1: Sim, né? <risos> é,
2: sim, sim. Tem a digital que dá 40 mil para curta, né? É. Baixíssimo, assim, né? O orçamento, a gente. Eu acho que foi, foi um pouco menos de 30, sabe? Mas é em torno disso. E
0: é um filme que vocês usam muitos efeitos, né? Efeitos práticos, na né? Maquiagem, sangue. Tem, tem um trabalho ali de construção de visual que demanda esforço demanda orçamento, né? imagino o quanto que vocês têm que se virar pra poder trabalhar com cobertor curto. Né? É, é.
1: sim. Sempre pensando ah, que material, talvez, alternativo que dê pra usar, né?
2: É, a, a gente tá trabalhando agora com uma maquiadora muito boa aqui na cidade que a gente, acho que desde o do...
1: Fatal que ela fez primeiro? Desde primeira... o
2: Fatal, é. Desde o Fatal a Palmira Nogueira e, e ela consegue se virar muito bem com material de baixo custo, sabe?
1: Ah, sim, nossa, às vezes ela usa papel. Você fala, Não, pera é, aí que eu vou é. fazer uma experiência que ela vai, pesquisa e papel e cola, pronto ela faz uma coisa maravilhosa
0: como é que foi a circulação do Astaroff? ele rodou bem em festivais eu sei que vocês vendem o DVD eu mesmo comprei o DVD pelo site como é que o filme circulou ou ainda circula?
1: É, circulou mais no, em festivais também, passou em vários festivais
2: sim, né? passou fora passou também passou fora bastante, bastante
1: é. também eu acho que ainda o Red Hookers é o que mais teve
2: eu acho que circulação. o Red Hookers é o que mais circulou, é. Para um longa ser selecionado no festival, ele, o longa ocupa bastante espaço, né? Então é, é natural que seja um pouco menos o Red Hookers acho que foi o que mais rodou é. sim,
1: mas mesmo assim ele, eu, eu fiquei feliz assim né com a quantidade de lugares que foi exibido sim, né?
2: sim, foi né? bastante de qualquer foi, foi forma,
1: bastante, é. teve um festival. Meu Deus, foi no Uruguai, um algum país, aí, aquelas coisas, né? De brasileiro, não sabe hum. nem onde é que é nada que eles fizeram uma resenha assim, bem no ponto, assim, que eu gostei de, de ter lido. Ah, mas... qual
2: que foi? Eles entenderam aqui, bem festival. a proposta ah. de
1: ter puxado essas, esses elementos dos dos anos 80, né? Esse então, assim, festival eu que...
2: no Uruguai, eu tô tentando é, lembrar Uruguai, o nome. É. deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Então assim, eu acho que rodou um pouco menos com o Red Hookers, mas ah. tá ótimo, né? Por tanto de lugares que foi, e que ele foi bem recebido, bem compreendido, assim. E agora, pra ver, tem o DVD, dá pra comprar no site, e também dá pra alugar no Vimeo, onde é
0: vocês estão com alguns filmes em andamento, né? Outros longas. Eu sei que do Abissal, que é um projeto para 2020, e alguns outros no meio do caminho. Quais são os próximos filmes da Staroff?
1: Ó, esse ano a gente vai lançar ainda um curta chamado Bad Trip.
2: que tem, inclusive, a Larissa Maxine a Larissa de novo.
1: Maxine, tem tem o eu. Janderson e o
2: Rodrigo, e o Rodrigo Poli. Poli. É.
1: E tem uma a participação especial da Cora, que é a nossa cadela. Ela está atuando também.
0: Olha só. Beijo. Ela não vai virar um Cutulo Lovecraftiano não. não.
1: Por enquanto não. Por enquanto não. Né? Tadinha. Ela sempre acompanha as gravações. Ela, gente, ela faz, ela fica até quieta. Ela já está adestrada. Ela
2: sabe que não é para atrapalhar. É.
1: Também a gente vai lançar um longa que chama Domina Nocturna. Que aí, na verdade, são, é um, um longa de antologia, né? São alguns curtos que tem lá no... Pra, é, é, são algumas histórias que a gente gravou na sala, na nossa casa. Vou contar a história daqui a pouco. <risos> e aí tem uma outra história que junta todas elas. São quantos curtinhas... Seis. Seis, esse filme. Cinco, Cinco,
2: Cinco. né? Cinco, Cinco, mais a, a Moldura.
0: Né? Mais
1: a Moldura, que é a história que junta todo mundo. Todos
0: com direção sua, Larissa, ou vários diretores?
1: Não, todos com a direção, minha direção ah, tá, mesmo. você
0: dirige a antologia completa.
1: Isso, e aí a gente também vai fazer parte de outra antologia, que é o Cemitério...
0: Das Moscas
2: 2.
1: É, Cemitério das Moscas 2, que eu acho que vai estrear no Paul. E a gente também vai estar com Curtinha, que eu ainda não resolvi o nome dele, mas... Até lá eu vou resolver. É, esse ano é isso, né? Só que a gente tem pra editar ainda os três curtas, né? Uhum. E o Absal.
2: Três curtas, o Abissal e o Nightmare Wave.
1: Ah, é, acho que tem outro longo, é verdade. <risos> a gente é muito... A gente é meio compulsivo. Assim. A gente
2: não tem juízo. A gente trabalha muito. A gente daqui a pouco
1: vai ter que vender a casa pra pagar os filmes.
2: <risos> o, o Nightmare Wave é outro longa também. É. Que é o nosso longa Simph Wave, É, né? que a gente vai só
1: pirar no Simph Wave, assim. Aí vamos fazer um. E a gente tá assim, agora. Esses últimos filmes, uh, o Domina e o Nightmare Wave, eles não têm diálogo. O som vai ser feito todo na pós. Vai ser como se fosse um grande videoclipe, assim. Vamos ver se as pessoas vão gostar. Espero que sim.
0: <risos> e você ia falar da história que filmaram no apartamento de vocês, na casa de vocês.
1: Ah, é. A gente, a gente, na verdade, a gente ia gravar um curta só, que o Ramiro tava lendo muitas coisas gótica, romântica, Byron, não sei o quê. Ele entrou numa onda medieval aí. Não, hum. não é medieval,
2: não é medieval.
1: Não, mas a nossa história era medieval. É, é,
2: mas o Byron não é, século
1: XIX. Mas a história dele Não, não sei. Vezes, eu sou, eu não, sou, não sou da literatura. <risos> Enfim, ele tava lendo. Mas aí ele resolveu fazer uma história medieval, né? Mais ou menos, sei lá. E a gente transformou uma, a sala da nossa casa numa cripta. A gente chamou um colega que também é formado em arte, que, que é Lima. o Johnny Lima, que ele, na verdade, ele é escultor, né? E a gente falou, ó, oh, a gente precisa de um, desse cenário, né? Mas não tem dinheiro, como é que a gente pode fazer de uma forma barata? Aí ele pediu papel craft e uns canos, e aí ele montou uma cripta na sala da nossa casa. E ficou um cenário muito legal. A gente gravou, curta. Que era o Domino mesmo?
0: Palio dos Domino. É, Palio
1: dos Domino. E o Ramiro falou: nossa, mas ficou tão legal, a gente não queria nem, nem desmontar o negócio.
0: Morar na cripta,
1: né? É, morar na cripta. Depois de um mês a gente se arrependeu. Nossa!
2: A, a entrada da cripta eram dois, duas colunas, assim, que vão até o teto e ficavam na frente da porta da cozinha. Então, para entrar na cozinha, a gente tinha que se desviar ah, da, da entrada da cripta. <risos>
0: tinha que dar uma volta. Quer na dizer, sala. todo o romantismo da cripta vai pro espaço, né? Quando tem que desviar é, pra, de pra, pra
2: a cozinha. casa ficou cheirando <risos> a tinta de spray com é, que ela foi pintada Nossa, também. spray foi
1: para tudo que é lugar. Tem até é, hoje tem na até parede, hoje um pouco, tem, tem spray. E aí o Ramiro se empolgou e escreveu mais três histórias. A gente escreveu, escreveu mais três histórias, mas a gente ia lançar esses curtas separados. Até que a gente pensou, não, vamos juntar tudo e fazer um longa e aí ele inventou uma outra história para juntar todas as histórias.
2: É, ele foi sendo, Slonga teve um processo é, de, tipo... bem bem <risos> peculiar. é. <risos> é.
0: A experiência de vocês filmando em casa me lembrou os curtas do David Sandberg. Vocês já viram? Um diretor sueco que ficou muito famoso em 2013 com um curtazinho chamado Lights Out. Depois até virou longa-metragem nem tão bom assim. Ele filmou vários curtas de horror no apartamento dele com a esposa. Eles estão todos no YouTube. São incríveis. assim. E é tudo na sala da casa deles com um baixíssimo orçamento. Me lembrou um pouco essa experiência de fazer um conto de horror dentro de casa.
2: <risos> Legal.
1: É, acho que a gente é meio que nem eles, que a gente sempre ó, o Red Hookers foi no nosso apartamento
2: foi no apartamento em São apartamento,
1: Paulo é. e aqui a gente vai transformando os cômodos pra ser cenário
2: a cripta mesmo é irreconhecível, não parece ah, não, que é a nossa parece. casa não, de jeito não, nenhum, de jeito é. nenhum né? nossa, ficou muito legal aquele cenário
0: Agora, saindo um pouco da Staroff, eu queria saber de vocês, já encaminhando para o fim, se vocês acompanham com regularidade o cinema e a literatura de horror. Vocês veem os lançamentos ou leem livros? Enfim, como é que é a dieta de vocês de horror para além dos filmes que fazem? Como é que é isso?
1: Olha, eu, eu já sou, eu sou mais avoada, assim. Eu, eu, tem aqueles filmes que eu gosto, antigo, eu reassisto, eu assisto... Uns... Assisto filme antigo que eu não tinha visto ainda. Não que eu não gosto dos, dos atuais, não, tem uns que eu não gosto mesmo. É que eu sou desligada mesmo do mundo. Mas aí tem o Ramiro, que é uma pessoa que é ligada, que lê as notícias, os blogs aí, até internacionais. Aí ele vai me contando as novidades e ele vai. Ele...
2: Você vai aí você assiste. Ah, não,
1: também, aí eu assisto é. também. Eu falo, nossa, que legal, quero ver. Aí, eu, tipo, é, você é... Conhece,
0: então, você tá acompanhando. É, ah, mas ou? é que eu
1: sou, sou voada, eu vivo na lua, no mundo da lua, é normal.
0: O Ramiro faz uma curadoria,
1: né? É, é, é isso. Faz uma coisa... Boa, boa,
0: exato. É, se... se, se, se... Se eu ver que não tem
2: muito futuro, né, mostro pra Lari
1: Não, então é. acho que eu, eu acho que eu dependo sempre de alguém é. Até era meu irmão, né, que me mostrava os filmes Não, quando eu tinha locadora eu não dependia de ninguém, não, eu era uma locadora e me virava Mas aí, eu virei uma velha, né Não assim, eu não me acostumei ainda com esse negócio De, de blogs De correr atrás, assim Das informações, tem que ter cair na minha cara assim, lá, lá, aí eu...
0: Tem alguma coisa Que você viu que te chamou atenção Recente, ou Ramiro te apresentou algo Que mudou sua cabeça Recente É recente, eu falo Precisa ser desse ano
1: Ah, sim, é o, o, Os últimos filmes que é, é o Spring O Starry Eyes A Bruxa Me impactou bastante E um que a gente foi ver No cinema Daquela família
2: um, Qual família?
1: Que a menininha perde a cabeça Ah, Hereditário, hereditário. Nossa, aquele filme eu achei sensacional
0: O Obaduque, você gostou? Também.
1: Ah, gostei do Abaduque.
0: A curadoria do Ramiro tá muito boa <risos> é,
2: Esse filme Spring aí, inclusive, é um dos no, nossos preferidos dos últimos tempos pra, pra mim é o melhor da década até agora, sabe?
1: Ah, mas tem um que eu te mostrei
2: Sim, vários amor. Não é só um Não
1: é, é, que eu acho que eu sou, sei lá é.
2: sou esquisita Qual, qual? Pra
1: pesquisar, pra pesquisar as coisas O Love Witch Ah
2: ah, Love Witch, eu é love demais, you, demais também esse filme. É, é sim, uma bruxa que. Os problemas amorosos da bruxa, assim, é. e a é. dificuldade que ela é tem. É muito de... bom esse filme. É bom demais, é bom demais.
1: É muito bom. E aí eu, eu li. É porque na verdade eu acabo falando assim, ah, aparece uma reportagem sobre diretoras de filmes de terror. Eu vou atrás, eu quero saber, né, o que, que, que a mulherada tá fazendo aí.
0: Love Witch é da, é da Anna Biller, né? Isso, é. Isso, isso. Ela é ótima, né?
1: Ela é ótima. Nossa, aí. A gente importou o filme até pra assistir, eu vi o trailer e falei, é. meu Deus, que sensacional.
2: A gente é colecionador, a gente não gosta desse negócio de pirataria, não. É. <risos>
0: então o interessou vai atrás, né? Do físico, né? É. 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 O Ramiro, você citou um dos melhores Da década aí, eu queria que você repetisse Qual é?
2: É o Spring Eu, eu não sei se ele foi lançado aqui No Brasil, eu acho que não O que a gente tem aqui é de, uma edição de, de fora, uma edição europeia Eu acho, uh, mas seria o Primavera né? Aí é dos mesmos diretores Um filme que teve até mais Destaque, uh, foi mais assistido Eu acho que é Oculto Que é o, é, não é Oculto o de escondido, é Oculto <risos> Sempre que eu falo é que eu tô falando Uh, escondido. Uh, que é desses mesmos diretores do Spring, e eles atuam até uh, fazendo dois irmãos. Esse filme é ótimo também, é o The Endless, em inglês.
0: Primavera é um filme de. tô procurando um filme de 2015, Justin Benson e Aaron Moorhead
2: Isso, exatamente. Uh, nossa, é Cara, ótimo. Cara, eu não
0: conheço esse filme, fiquei curioso aqui. É nossa,
2: muito bom, é, é muito bom. bom. A gente ah. já
1: assistiu umas cinco vezes, eu acho, que ele é muito maravilhoso.
2: Ele é ótimo. vai pular na
0: fila aqui essa semana. Ah, eu recomendo. Muito. Com certeza.
1: Até ah, que eu falei, que, que todo mundo gostou também, que foi o Corra, que eu gostei bastante. Ah, o
2: Corra, claro, o Nós também. O Nós né? também A gente é. gostou bastante. É. Le lembrei de um The Void, que eu gostei bastante também, é recente. Tem é bastante coisa boa, que a gente não assiste muito, é o que a gente não gosta muito mesmo, mas se na linha do Invocação do Mal, Sobrenatural, a gente não acha muito interessante, sabe? A gente não tem nada contra, mas não é o... é bem diferente do, do, do que a gente do gosta, a gente mesmo, gosta né? né? Então, assim, só não... A gente é, às só vezes eu tenho uma vontade
1: de ver pra conversar com meus alunos, né? Porque Sim. eles sempre vêm, ai professor, você gosta de filme de terror? Aí vem falar dos filmes que eu não tô afim de ver. É, é. E eu fico meio me sentindo por fora pra falar com eles. <risos> Eles, né? Ela quer Eu amo meus alunos, assim, eu quero fazer de tudo por eles, uhum. mas enfim, eu não tenho tempo. Uhum.
0: Você, Ramiro, que é das letras, você também acompanha literatura de horror? A pergunta vale para Larissa também, mas eu comecei por você porque você já vem da área. Você uhum. também acompanha literatura de horror? Como é que é isso? E Larissa, se tiver algo sobre isso, também vai ser muito bem-vindo.
1: Olha, ultimamente eu não acompanho nada, depois que eu treino mestrado, tá? Mas...
0: <risos> ela tem que capitulada lá. É, eu
1: só acompanho ali. semiótica. Mas é, é eu gosto eu... de ler, eu não sou... É, ela
2: lê bastante, é. Larissa. Ela, ela sempre que tá Só que eu, eu
1: leio, ah, de tudo, né? É. O,
2: o, então, o, o Ramiro,
1: é... ele é mais especialista mesmo, sei lá, ele <risos> consegue ler super rápido. <risos> é.
2: o, então, tem, tem bastante coisa legal acontecendo na, na literatura de ovo nesse momento. Tem um autor que ainda não foi traduzido, que para mim é um dos mais legais, assim, dos, dos mais recentes.
1: Ah, esse que você falou. Que é o Greg Hand. Ah, é muito ótimo. A Larissa leu
2: também. E ele tem quatro livros só publicados, ele é uma carreira mais ou menos no começo, assim, ele publicou rápido e ele é muito bom, assim, muito, muito, muito divertido, muito... tem um diálogo legal com a com a tradição do horror, assim, sabe? E esse cara ele ele escreveu um, um livro sobre os paperbacks que são aqueles livros mais baratinhos, as brochuras de horror dos anos 80 e que é o Paperbacks from Hell. Aí esse esse livro é, foi muito lido assim, né? Um livro que bombou mesmo. Esses livros lá nos Estados Unidos e Inglaterra, nos anos 80, 70 também, mas mais nos anos 80, é, é, saíam assim de, 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 de quantidade enorme, sabe? E eles não foram, foram traduzidos aqui para o Brasil, né? Então tem toda uma, uma literatura mesmo que a gente não ficou conhecendo. Aí uma, uma editora muito legal, a Valancourt Books, ela está reeditando vários desses livros que são comentados ali no Paperbacks from Hell, e os livros estão saindo com o um selinho do, do Paperbacks from Hell, sabe? Então tem uma... tá acontecendo agora na literatura de horror um tipo de, de renascimento, assim, redescoberta desses caras, sabe? Então tá sendo muito legal acompanhar isso.
1: É, tanto que a gente vai em sebo agora, é, a gente sempre tá procurando esses livros, porque é. por incrível que pareça, tem aqui no Brasil. Tem a até gente uns que são aqui... humildes, é. É, Eu fui é. em Dourado, que é interior aqui, eu consegui achar uns
2: livros lá. É, Não. a Larissa achou uma coleção de diálogos italianos lá num... dos livros mesmo, lá numa... num sebo em Dourados. Então tá totalmente inusitado, assim, é... encontrar aqueles livros lá. As né? capas
1: amarelas, assim, e então.
2: tal. Nossa, aquilo é, porque lá foi um achado, hein. E você achou outras coisas também lá naquele sebo, vários paperbacks uh -huh. também, né? Sim, é.
1: Então
2: a gente fica garimpando, aí vai alguém pros Estados Unidos, a gente manda trazer livro. <risos> oh,
1: vai, vai
2: dar pra trazer? É. Não. Dá uma licença de é, autores é. para pessoa procurar no Cemos.
1: É.
0: <risos> eu queria que vocês falassem como os ouvintes podem encontrar os filmes. A Staroff tem um site, mas eu queria que vocês detalhassem um pouco como é que se vê os filmes da produtora.
1: Então tem que acessar nosso site, que é as staroffproducoins.com.br E aí lá tem a abinha de filmes. Aí você escolhe o filme que quer ver. E na hora que já entra na página do, do, do filme, tem um link lá que manda pro Vimeo. E aí dá para acessar por lá. Mas aí tem que pagar os curtas 99 centavos de dólar. E pro, pro Staroff, que é o longa, é dólar e 50. A gente colocou o valor mais barato possível. É, se ele
2: pudesse, a gente colocaria até menos, é, sabe? Mas
1: não podia. O é? site não deixa.
2: Aí lá no site tem também o DVD do Astaroff? Ah, e
1: se quiser comprar o DVD do Astaroff, também tem camisetas que as estampas foram desenvolvidas pelo nosso maravilhoso designer xamã que ele, ele que faz sempre nossos posters e tudo mais e é isso que tem não, tem, o e tem o poster também o poster pra comprar é. Compre gente a gente precisa de dinheiro para fazer mais filmes
2: <risos> a gente tem que falar pros brasileiros é. vão no Vimeo e, e a login, deem a força pra gente, porque porque a gente entra lá só tem gringo assistindo. Eu vou o pessoal daqui, cara. Vamos apoiar a gente, por favor. É. <risos>
0: Eu vou linkar cada um dos filmes no do post do episódio, para facilitar. Então, quem estiver ouvindo aí, vai no post, já clica, já vai jogar direto lá. E, sinceramente, né, 99 centavos de dólar para um curta-metragem é muito mais barato do que se a gente fizer a proporção para qualquer filme da Netflix, né? Então, não tem desculpa. É, Obrigado.
1: Ah, outra coisa, a gente não tá vendendo, mas é, tem uma sessão de... com ensaios fotográficos temáticos que a gente também desenvolve lá. Tem fotos... Que eu tiro, tem fotos que é o Pedro Roda que tira. São bem bonitas, são bem legais.
0: Estão expostos no site, dá para navegar Aham, isso, né? isso. é livre para. Pra...
2: Não tem custo, né?
0: É. Larissa Ramiro, muito obrigado pela participação aqui no programa. Valeu mesmo o tempo de vocês. Parabéns pelo trabalho. Desejo todo sucesso.
1: Obrigada, a gente também agradece muito o convite, desculpa qualquer coisa aí <risos> e é isso, espero que quem estiver escutando aí, goste fique curioso e vai lá ver nosso trabalho
2: é, Obrigado pelo convite foi um prazer, a gente gostou muito